0: नई धारा संवाद पॉडकास्ट में आपका स्वागत है ये एपिसोड हमारे YouTube चैनल पर 21 अगस्त 2022 को प्रसारित हुआ था इस एपिसोड में हमारी मुलाकात अंतरराष्ट्रीय बुकर सम्मान से सम्मानित लेखिका गीतांजलि श्री जी से हुई इस साक्षात्कार में उनसे बातचीत की हमारे सूत्रधार मिहिर पांड्या ने आइए सुनते हैं ये खास बातचीत
1: नमस्कार मेरा नाम मिहिर है और नई धारा संवाद के छठे सीजन के इस नए अंक में मैं आप सब श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज एक बहुत ही खास मेहमान हम सब के साथ बातचीत के लिए जुड़ने वाली हैं इनका परिचय मैं आपसे दूं उसके पहले मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ देना चाहूंगा उनकी रचना जगत के बारे में पिछले तीन दशक से वे हिंदी कथा जगत में सक्रिय हैं उनके पाँच उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं जिनमें पहला उपन्यास था माई तिरोहित खाली जगह और उनका सबसे नया उपन्यास जो बहुत चर्चित भी हो रहा है और जिसके लिए उन्हें अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला जिसके अनुवाद को अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला रेत समाधि इसके अलावा उनके पांच कहानी संग्रह भी प्रकाशित हो चुके हैं और मैं बहुत ही अपने भाग्यशाली मानता हूं कि हम उनको अपने बीच में, साथ में स्वागत करता हूँ गीतांजलि श्री का नमस्ते
2: नमस्कार महेश जी
1: नमस्ते गीतांजलि जी अः आपका बहुत बहुत स्वागत और एक तो हम सबकी तरफ से और सारे नई धारा संवाद के श्रोताओं की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हम आ, सब जब आपको सम्मान मिला तो एक तरह से हम सब हिंदी के पाठक और हिंदी के आ, चाहने वाले एक तरह से हिंदी को इस्तेमाल करने वाले ये महसूस कर रहे थे कि हम सबको भी कोई सम्मान मिला है या उस सम्मान में हमारा भी थोड़ा सा हिस्सा है तो उस गौरव को हम तक पहुँचाने के लिए आ, 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 आपको आ, मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ बातचीत की शुरुआत करें उससे पहले मैं आपके उस 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 स्पीच को याद करना चाहता हूं जो आपने मुकर सम्मान के सम्मेलन में दी थी और मुझे एक बात उसमें बहुत खास लगी जिसको मुझे लगता है हमको सभी लोगों को बार बार रेखांकित करना चाहिए आपने कहा कि ये केवल हिंदी का सम्मान नहीं है तमाम भारतीय भाषाओं का सम्मान और ये एक चीज है मुझे लगता है जहाँ से हम बात शुरू भी कर सकते हैं कि हिंदी भाषा जहां से अपनी जमीन ग्रहण करती है वो जमीन केवल हिंदी भाषा की नहीं है वो जमीन तमाम भारतीय भाषाओं से उसकी संस्कृति से उसके इतिहास से मिलके बनी है तो जब आप एक रचनाकार के तौर पे लिखना शुरू कर रही थी या मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं तो शायद एक रचनाकार अपनी जमीन अपनी भाषा चुन रहा था तो कैसे एक आप हिंदी भाषा आपने चुनी और उस हिंदी भाषा के अंदर जो बाकी भाषाओं की बाकी संस्कृतियों की हिस्सेदारी है वो कैसे बनती है अगर बात <coughs> बात की जाए।
2: बहुत-बहुत धन्यवाद जी। आ, आपने बिल्कुल सही बात कही कि ये पल अकेले मेरा नहीं है कभी नहीं पहले दिन से पहले पल से मैं जानती हूँ कि ये पल अकेले मेरा नहीं है ये हम सबका मिलकर पल बना है और मैं ही बहुत सी चीज़ें मिली हैं तभी बन पाई हूं मेरा जो समृद्ध साहित्य संसार मेरे चारों ओर है वो है तभी मेरी भी कृति वहाँ पे उग पाई है तो इसको तो मैं बिल्कुल ये एक ऋण है जो मैं किसी भी तरह से इसको भूल नहीं सकती हूं कि ये खुशनसीबी मेरी कि मैं इसका निमित्त बनी लेकिन मैं जानती हूँ कि ये बहुतों का किया हुआ बहुतों का बनाया हुआ पल है और मैं इसमें बीच में चमकी लेकिन हम सबको साथ साथ इसमें अपनी शिरकत माननी चाहिए और इसमें मुझको ये बात मैं दोहराना चाहती हूँ मैंने पहले कही है जो साउथ अमेरिका के गैब्रियल गार्सिया मार्केस के साथ हुआ आप याद करिए कि जब उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था तो एकदम से दुनिया की नज़र गई कि अच्छा साउथ अमेरिका के एक लेखक को ये इनाम मिला है पुरस्कार मिला है और उसके बाद सबको समझ में आया कि एक पूरा बहुत विशाल वहाँ बहुत से देश हैं जहाँ का साहित्य किसी को ठीक से पता ही नहीं है कि एक पूरा संसार है जो अब उनके सामने खुला है और अगले दिनों में यही हुआ कि लोगों ने दक्षिण अमेरिकी साहित्य को जाना और बहुत उसको शोहरत मिली और समझ में आया दुनिया को कि वहाँ कितनी कमाल की चीज़ें हो रही हैं और लोगों ने कहा कि हम तो एक गार्सिया मार्केज़ के बारे में हमने सुना यहाँ तो गार्सिया मार्केज़ भरे पड़े हैं तो मुझे लगता है कि ये उसी तरह की एक बात है और मैं उम्मीद करूँगी कि जब हमारा ये संसार खुला है बाकी दुनिया के आगे तो बाकी दुनिया को भी मौका मिलेगा ये जानने का कि यहाँ क्या क्या नहीं है
1: ये हमारी आजादी का पचहत्तरवा साल है और शायद ये बहुत मौजू है कि हम याद करें कि आज़ादी को आ, का उत्सव मनाते हुए हमें हमेशा ये भी याद रखना चाहिए कि आजादी के साथ में एक और चीज है जिसके पचहत्तर साल पूरे हो रहे हैं वो है भारत का बंटवारा और उस बंटवारे को हमारे समाज में हमारी सभ्यता में या हमारी पूरे साहित्य में साहित्य से बाहर अन्य कलाओं में भी जिस तरह से अलग अलग तरह से अभिव्यक्ति में देखा गया है रेत समाधि भी मुझे लगता है उस परंपरा में उसे रख के देखा जाना चाहिए या देखा जा रहा है और बंटवारे पे जिस तरह से लिखा गया अगर मैं हिंदी साहित्य तक अपनी बात सीमित रखूं अः ये एक आरोप हिंदी साहित्य के ऊपर लगाया गया मुझे पता नहीं कितना ठीक है या नहीं कि बंटवारे के फौरन बाद हिंदी साहित्य ने शायद उस, उस उसकी भीषणता को उस तरह से संबोधित नहीं किया जिस तरह से शायद पंजाबी साहित्य ने किया या जिस तरह से शायद बांग्ला ने या उदू ने किया और शायद इसकी वजह भी रही होगी कि हिंदी साहित्य सीधे बंटवारे का उस तरह से उस बंटवारे से उस तरह प्रभावित नहीं हुआ जिस तरह पंजाब या बंगाल प्रभावित हुए लेकिन बंटवारे के ऊपर लिखी गई रचनाओं का एक पूरा लंबा अः जखीरा हमारे पास में है उसमें तमल जैसी रचना शामिल है उसमें टेंदू पाकिस्तान जैसी रचना शामिल है रेत समाधि को अगर आप देखें और अगर मैं रेत समाधि के बारे में कहूं कि ये भी बंटवारे को देखने की एक कोशिश है लेकिन बंटवारे को देखने की एक ऐसी कोशिश है जिसको हम स्त्री नजर से देखी गई कोशिश कह सकते हैं और यह बंटवारे तक सीमित नहीं रहती है बंटवारे के पीछे के उन कारणों के ऊपर भी सवाल उठाती है जो शायद उस पूरी राष्ट्र की परियोजना से जुड़ते हैं जो राष्ट्रराज की परियोजना पिछले दो सौ सालों में एक मुख्य धारा की परियोजना बन गई है तो आ, मैं समाधि के ही उल्लेख से अगर जिक्र करूं रेत समाधि में एक बहुत दिलचस्प हिस्सा है जहां पे बॉर्डर के ऊपर वो आ, एक प्रदर्शनकारी आ, किस्म का आदान प्रदान हो रहा है और वहां पे आप बहुत सारे आ, लेखकों को बहुत सारे कलाकारों को उस उस दृश्य में प्लेस करती हैं उसमें कई काल्पनिक किरदार भी हैं मतलब फिक्शनल किरदार जैसे टुबाटिक्स है उसमें कई मतलब लेखक खुद मौजूद है जिन्होंने बंटवारे को भोगा भी और उसके ऊपर लिखा भी तो अः ये जो पूरी कल्पना है और इसको अगर मैं इस तरह पढ़ूं कि ये उस पूरी बंटवारे के ऊपर लिखे गए साहित्य की परंपरा से कलाओं में बंटवारा किस तरह से आता है और किस तरह से हमारे समाज का जो ये पिछला पिचत्तर साल है उसमें मैं केवल भारत का नहीं मैं पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के पिचहत्तर साल उनपे बंटवारे की छाया कैसे पड़ती है उसको कहीं उपन्यास समझने की कोशिश कर रहा है या उसको कहीं उपन्यास अपनी तरह से बखान करने की कोशिश कर रहा है तो इसको इसको आप इस टिप्पणी
2: देखें आप आप बहुत ज्यादा चीजें एक साथ जोड़ रहे हैं तो उससे मैं भी, मैं भी भी कहीं ना कहीं खो जाती हूँ और कुछ चीजें रह तो हाँ
1: मैं,
2: मैं फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि इनमें से कुछ बातों को उठाऊं उनका जिक्र करूँ देखिये पहली बात जो आपने कहा कि कहा जाता है कि हिंदी में बंटवारे को लेकर चीज़ें उस तरह से नहीं आई जैसे पंजाबी में आई या आपने शायद कहा उर्दू में आई तो एक तो उर्दू को आपने उस तरह से अलग किया मुझे तो उसी से एतराज है ठीक बात है दूसरी बात हाँ और दूसरी बात यह है कि इनको आप पंजाबी को भी आप नहीं अलग कर सकते आप जो बात समझने वाली है वो है कि साहित्य कोई फौरी चीज़ नहीं है तो आप ऐसी कोई मांग और अपेक्षा उससे नहीं कर सकते हैं कि अभी कुछ हुआ और फौरन वो साहित्य में उतर आए वो तरे-तरे से साहित्य में उतरेगा और वो अपनी अवधि चुनेगा और वो लंबे काल तक उसमें उतरता रहेगा तो बहुत सी चीजें आपने भीष्म साहनी का तो जिक्र किया आपने राही मासूम रजा का नहीं किया वो तो उनके नहीं पहले नहीं थे आपने इंतजार हुसैन आपने उनको तो उर्दू में डाल दिया पर वो भी वो सब एक मिलीजुली सभ्यता का ही हिस्सा है वो है ना तो मिली मिला जुला अनुभव है ये पूरे क्षेत्र का और आप पाएंगे यशपाल हैं उसमें तो आप आ, हम ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे तो देर में हुआ वहां पे तो जल्दी हुआ कोई और अपने दुख में चुप बैठे और फिर धीरे धीरे बात निकली उनकी चीज शायद थोड़ी देर में निकली तो मुझे लगता है कि इस तरह की इस तरह की तुलना शायद हमें गलत रास्ते पर ले जाएगी और हम कुछ हमें कुछ गलत फहमिया ही हम पैदा कर देंगे मुझे नहीं लगता कि हिंदी में इसको लेकर कम कुछ कहा गया है बहुत ही बढ़िया चीज़ें लिखी गई हैं संवेदनशील चीज़ें लिखी गई हैं कृष्ण बलदेव देव भी मुझे याद आ रहे हैं बहुत लोग हैं हमारे वक्त तक आते आते तो बहुत ही लोग हैं लेकिन देखिए ये इतनी बड़ी त्रासदी थी कि ये समझना कि फौरन इसके बारे में लिखा भी जा सकता है यही गलत है आपको आपको इसको अपने भीतर कहीं पे आत्मसात करना पड़ता है उसके संग रहना पड़ता है शायद आप बहुत दिनों तक उसमें से बहुत सी चीजों को आ, से रूबरू नहीं हो पाते हैं होते 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 हैं होते होते, होते उस लायक बन पाते हैं कि आप कुछ चीजें कहें तो ये सब अलग अलग स्तर पर चलेगा और अलग अलग साहित्यिक कृतियाँ आएंगी और आती रही हैं और आप रेत समाधि की बात करें तो एक तो मैं कहना चाहूंगी कि इसको उस तरह का पार्टीशन नावल मत बताइए मेरे हिसाब से ये हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारे का नावल नहीं है या अकेले उसका नहीं है ये नावल बनते बनते बंटवारों का नावल तो जरूर हो गया है तरह तरह के बंटवारों का ये इस नावल में तरह तरह के जो दरार पड़ रहे हैं हमारी विचारधारा में लोगों के बीच प्रकृति और हमारे बीच इत्यादि वो तरह तरह के जो बंटवारे आप बोलिए आ रहे हैं सरहदे जो खिंच रही हैं दरार जो पड़ रहे हैं उनके बारे में ये नावल बनता चला गया है और जहां तक हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात है हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात उन्नीस और 1948 में ख़त्म नहीं हुई असल में तो ये चल ही रही है हम सब जानते हैं और नए नए रास्तों से जिनमें कि कुछ बहुत ही दुखदाई हैं नए नए हिंसक रास्तों से जुझारूपन के साथ वो चीज़ें हम सब में जिंदा हैं जैसे मुझसे लोग बहुत बार बोलते हैं कि आपने इस पर लिखा तो क्या आपका कोई आ, सीधा आपका या आपके परिवार में किसी का ऐसा कोई सीधा अनुभव था अः बंटवारे को लेकर असल बात है कि मेरे परिवार में किसी का ये अनुभव नहीं है और मेरा तो नहीं ही है फिर भी मैं कहूंगी कि ये इसके जो तरह तरह के अनुभव हैं बंटवारे को लेकर वो उसके संग हम उत्तर भारत में जीते रहे हैं जिनका खुद आ, वैयक्तिक स्तर पे उनका ना रहा हो वो अनुभव वो भी उसके संग जिए हैं और एक तरह से दूसरे की जो स्मृतियां हैं वो हम में भी गई हैं और वो स्मृति हमारी भी बन गई एक सामूहिक स्मृति बनी है तो इसलिए बंटवारा हमारे लिए जो तब हुआ था वो भी बिल्कुल असल है और जो वो चलता रहा है और जिसमें तरह तरह की और बातें और राजनीति और दुखदायी क्षण बनते चले गए हैं वो भी हमारा आ, हमारे अनुभव क्षेत्र का हिस्सा आज तक है तो उसका समाधि में आना जरा भी मेरे लिए आ, बात नहीं है क्योंकि ये तो बिल्कुल आज का अनुभव है
1: बिल्कुल आपने आपने मुझे ठीक किया और सही ठीक किया कि ये केवल भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बारे में नहीं ये उपन्यास हर तरह के बंटवारे के बारे में और मुझे आ, मेरे प्रिय कहानी का ना स्वयं प्रकाश उनकी कहानी याद आ रही है पार्टीशन नाम से जो पार्टीशन शीर्षक से कहानी है लेकिन वो भी एक ऐसे पार्टीशन के बारे में जो हमारे समाज में रोज घट रहा है अलग अलग तरह से घट रहा है और मैं अगर रेत समाधि से बाहर निकलूं तो आपकी पुरानी रचनाओं में भी शुरुआती रचनाओं से अगर मैं देख रहा हूँ तो ये जो एक अच में खींची जाने वाली रेखा जो अस वर्सेज दे हम और वे इस या उस पहचान में लोगों को बांटती वो 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 रेखा रेखा किसी भी चीज की की हो हो सकती है। कई बार वो रेखा और पुरातन के हो सकती है है धर्म कई बार जैसे आपने कहा प्रकृति और इंसान के बीच हो सकती है ये आ, मैं आपकी कहानी पढ़ रहा था वहां हाथी रहते हैं जिसकी शुरुआत इसी से होती है कि शहर के दो हिस्से थे हम और, और जो ये है वो उनको सोच के डरते थे और जो वो है वो इनको सोच के डरते थे और बहुत शायद बहुत शायद सोच समझ के आपने वहाँ पे कोई का नाम नहीं लिया है आप इसी भाषा तो ये जो, ये जो सोचने का तरीका है जो कि हमारे समाज में शायद बढ़ता जा रहा है जिसमें हम हम और वे में चीजों को बांट के देखने लगे हैं क्या आप साहित्य में या केवल आप भी नहीं मतलब पूरा साहित्य कहीं इस इस रेखा खींचे जाने के खिलाफ खड़ा आपको दिखता है या साहित्य का एक ये भी भूमिका है कि वो इन रेखाओं की तरफ इशारा करे शायद लोगों का ध्यान दिलाए कि ये रेखाएं जो लगातार खींची जा रही हैं इन इनके ऊपर सवाल खड़ा करे
2: देखिये साहित्य वो तो कर ही रहा है लेकिन ये समझना कि वो किसी विचारधारा के तहत इसको कर रहा है और इसकी इसका कोई अस्तित्व नहीं है या इसकी कोई सार्थकता नहीं है ये बात गलत होगी ये तो हमारे जो हम हम जिस जमीन पर खड़े हैं वहाँ पर अभी इसी तरह की मिलीजुली संस्कृति है तो हम और अन्य तो हमने बनाया है वे और हम ये इसमें कुछ भी नेचुरल नहीं है कि स्वाभाविक नहीं है कि ये तो है ही ऐसा बल्कि मेरे बचपन से लेकर आज तक चीजें बदली हैं मेरे बचपन में जो हिंदू हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारे के बाद फौरन बाद का है उस समय इतने हम और वे वाली स्थिति नहीं थी जितनी कि आज हो गई है तो हम तो ये चीज तो बिल्कुल हमारे जीवन का हिस्सा है और साहित्यकार जो है वो हम सब लोग हैं साहित्यकार कोई अलग जीव नहीं है वो वही इंसान है जो इस समाज में रहते हैं बस फर्क यह है कि साहित्यकार अपने अनुभव को शब्दों में डालकर दूसरों के आगे पाठक के आगे रखते हैं तो जाहिर है कि वो जो उनके लिए बिल्कुल स्वाभाविक है जिसमें कि बंटवारा नहीं है वो बात है वो जाहिर है, है उसको सामने रखेंगे तो आप पाएंगे कि साहित्यकारों ने बहुत ही सहज सहल तरह से इस बात को सामने किया है और स्वीकारा है उनके लिए इस तरह के बंटवारे नहीं है अभी तक असल बात है कि ये किसी विचारधारा के तहत कोई नारेबाजी के लिए नहीं हो रहा है हम हुँ. देख रहे हैं मुझसे मैं भाषा में देखती हूँ लोग कहते हैं कि नहीं ये भाषा इधर की ये भाषा उधर की लेकिन आप लोगों को सुनिए और आम जन को सुनिए तो भाषा बिल्कुल मिली जुली है
1: आप तो कह ना
2: तो और में वो जुली भाषा चलती है हम सब उसे मतलब तो वो वही है हमारी अभिव्यक्ति का तरीका और हम उसको उसी में अपने को व्यक्त करते हैं
1: समाधि की भाषा की बहुत चर्चा हुई मैं उपन्यास पढ़ते हुए महसूस कर रहा था कि आप एक तरह से मैं याद कर रहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर की भाषा के बारे में एक टिप्पणी की थी कि वो वाणी के डिक्टेटर थे और जब भी मैं पढ़ाता हूँ ये टर्म इस्तेमाल करता हूँ तो डिक्टेटर शब्द ऐसा लगता है कि बहुत नेगेटिव शब्द है लेकिन वहां पे उसका अर्थ ये है कि वो भाषा को जैसे चाहते थे वैसे उससे इस्तेमाल करा ले करा लेते थे रेत पढ़ते हुए मुझे लग रहा है कि आप भाषा को जैसे चाहती हैं वैसे इस्तेमाल करा ले रही है उससे मतलब जो आपकी अभिव्यक्ति है उसके अनुसार भाषा को किसी भी तरह से तोड़ा या मरोड़ा जा सकता है और इसमें कई बहुत दिलचस्प प्रयोग निकल के आते हैं ना जैसे अंग्रेजी हिंदी उर्दू कई क्षेत्रीय बोलियां जो हिंदी का हिस्सा है उन सब में चीजें ऐसे आगे बढ़ रही हैं कि वो उनके बीच में रेखा खींचना बहुत मुश्किल है ये भी एक उपन्यास की खूबसूरती है कि आप उपन्यास की भाषा के बीच में भी कोई रेखा नहीं खींच सकते जैसे वो सरहद की खिलाफ है तो आप कोई लाइन नहीं खींच सकते यहाँ इस इस हिस्से से ये वाली भाषा शुरू हो रही है और इस हिस्से तक आ रही है क्योंकि हमारा समाज जो है उसके अंदर ये भाषाएं ऐसे ही एक दूसरे से भूली मिली है और हम शायद बोलते हुए इनका इसी तरह से इस्तेमाल करते हैं तो जब एक रचनाकार अपनी भाषा चुनता है अपने अपनी रचना की भाषा चुनता है या आप जब रेत समाधि की भाषा चुन रही थी तो ये कथा के किरदारों के साथ में भाषा बनती है या उपन्यासकार उसके अंदर अपनी अभिव्यक्ति को कैसे सामने ला रहा उससे भाषा चुनता है या कई बार थोड़ा सा खेल भी होता है जिसको उपन्यासकार भाषा के साथ में करता है मुझे थोड़ा सा इस प्रक्रिया के बारे में बताइए मैं और हमारे श्रोता जानना चाहेंगे
2: देखिये तीनों बातें हैं इसमें आपने खेल कहा आपने कहा कि ऐसी घुली मिली होती हैं भाषाएं और तीसरी बात ने? है आ, आज का जो संसार है तो आप ये तीनों बातें यहाँ पर हैं कि आज का संसार बहुत खुल गया है हमारा देश भी बहुत खुल गया है हमारे आपस में भले ही दरारें भी बढ़ी हों लेकिन आदान प्रदान भी कहीं पहले से ज़्यादा है जो लोग अपने अपने खेमों में और कोनों में छिपे बैठे थे वो भी निकल कर आए हैं औरतें निकल कर आई हैं तथाकथित आदिवासी निकल कर आए हैं दलित लोग निकल कर आए हैं अलग अलग क्षेत्रों से लोग निकले हैं तो सब अपनी बोलियां और भाषा लेकर आए हैं उसके जितने अलग अलग अंदाज हैं और तेवर है उसको लाए हैं तो ये सब एक साहित्यकार को मिलता है ये उसके लिए एक उपलब्धि है कि वो ये सब सुन पाए और इनको इस्तेमाल कर पाए और सच ये है कि देखिए भाषा का कोई साहित्य में तो खास कर कोई मानक प्रकार नहीं होता है कि जी. ये जो है इस भाषा में होना है तो हम तो उस भाषा में लिख रहे हैं जो कि हर तरफ पनप रही है और हमारे भीतर पनप रही है और आपने खेल की बात कही तो मैं समझती हूँ ये बहुत आपने एक जिसको मैं कहूंगी बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है कि लोग भूल जाते हैं कि कला और साहित्य में खेल भी होता है और खेल का मतलब किसी भी तरह का तिरस्कार नहीं होता है किसी अगर एक शिल्पकार को मूर्ति बनानी होती है तो मिट्टी से उसको खेलना पड़ता है तो मिट्टी से वो खेलने में तरह तरह से उसको बना सकते है वो जो मिट्टी का लचीलापन है उससे वो उसका आनंद लेते हैं और उसमें जितनी गुंजाइश है उसको वो आजमाते हैं तो आप ये समझिए कि साहित्यकार के लिए शब्द और भाषा मिट्टी है वो वाली मिट्टी है जिसको वो बहुत ही भक्ति से बहुत ही प्यार से लेकिन थोड़ा उसमें एक क्रीड़ा भी होती है वो आनंद ले लेकर उससे कुछ बनाते हैं वो एक भाषा की इमारत खड़ी करते हैं और उसका जो लचीलापन है उनको ये रास्ते देता है कि उससे वो तरह तरह की इमारत में तरह तरह के अंदाज तरह तरह के गुंबद और खम्भे और जो भी चीज़ें हैं वो बना पाए मैं समझती हूँ कि ये तो भाषा का कमाल है जो साहित्यकार समझता है समझती है ये साहित्यकार का कमाल नहीं है ये भाषा में ही ये कमाल है भाषा ही आपके सामने इतनी बड़ी इतनी विशाल और विस्तृत और प्रभावशाली है कि आप खुद आप उससे खेलते खेलते वो खुद आपको तरह तरह के खेल सुझा देती है शायद आपसे खेलती है और रास्ते निकालती है और एक ज़ोरदार भाषा शायद कायम हो पाती है
1: मैंने कबीर का जिक्र किया था कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी सदुकड़ी भाषा इस तरह सदुक्सिया
2: का नाम ले दीजिए हाँ। है ना और क्वीन्स इंग्लिश में कौन लिखता है अंग्रेजी की आप बात करें तो क्वींस इंग्लिश में कौन लिखता है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स आएंगे क्वींस इंग्लिश में और कुछ नहीं
1: और जिसने
2: बिल्कुल बिल्कुल
1: अच्छा मैं एक चीज और यहाँ पे इसी सवाल से जुड़ा हुआ इसको इतने से थोड़ा सा बढ़ाते हुए जानना चाह रहा था आपने खेल की बात की और आपने कहा कि बिल्कुल वो एक बहुत आनंदायक प्रक्रिया है जो कि एक लेखक जिसमें अपनी एक तरह से अपनी भक्ति भी प्रकट कर रहा है उस उस रचना प्रक्रिया के प्रति आपकी रचनाओं में अगर देखें मैं शुरुआती कहानियां पढ़ रहा था या इवन माई से आप्रेत समाधि तक की जो यात्रा है भाषा का ये खेल मुझे लगता है थोड़ा सा बढ़ता गया है और मैं इसको ऐसे देखना चाहूंगा कि शायद आप मुझे बताइए मैं ठीक हूं या नहीं हूं आप अपने पाठक के प्रति या जो भी एक संभावित पाठक हो सकता है पता नहीं वो लिखते हुए निगाह में होता है या नहीं आप और ज्यादा कॉन्फिडेंट होती गई है मतलब लेखक जो है वो उस पर विश्वास उसका अपने पाठक पर जो विश्वास बढ़ता जाता है तो वो और ज्यादा खेल कर सकता है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने पाठक के प्रति और विश्वास से भरती गई और इस वजह से वो रचनाओं के अंदर एक एक जिसको आप कह जिसको आप खेल हम कह रहे हैं वो वेद समाधि में शायद माई के मुकाबले थोड़ा बढ़ के दिखता है और अपने पूरे समूचे रंग रूप में सामने आता है या आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करती हैं अपने आप को कि मैं कर रही हूँ मेरा पाठक समझ लेगा तो कहीं इस उपन्यास को लिखते हुए मन में भाव था कि ये 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 भाव था था कि कि करके देखते हैं पढ़ने वाला कोई होगा जो समझ लेगा या ये डर था कि ये, ये प्रयोग इस इस लाइन से आगे ना जाए पता नहीं कोई समझेगा या नहीं
2: देखिए रचना प्रक्रिया के का की एक मूल बात है जो आप लोगों को किसी को नहीं भूलनी चाहिए कि जिस समय हम रचना कर रहे हैं रचना की कोशिश में लगे हुए हैं उस समय हम बिल्कुल अकेले होते हैं और उस समय कोई और पाठक हमारे सामने नहीं होता है क्योंकि कोई और पाठक होगा तो वो हमको तरह तरह से हमारे हाथ को रोकेगा और हमें बताएगा कि हाँ इसको बोलो इसको ना बोलो इसको ऐसे लिखो इसको वैसे लिखो अरे ये हो रहा है वो हो रहा है तो पाठक हम, हमें खुद अपना पाठक बनना पड़ता है उस समय तो उस समय तो बस मैं हूं और मेरा जो भी मेरी कोशिश है वो है आ, और हम दोनों के बीच में संवाद है आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं होता है कि आपको जरा भी संदेह नहीं रहा कि हम असफल हो सकते हैं ये नहीं है आत्मविश्वास का ये मतलब नहीं है आत्मविश्वास का मतलब शायद अपने सच्चाई और अपनी निष्ठा पर विश्वास है तो मुझे ये मालूम है कि मैं जो कोशिश कर रही हूँ बहुत ईमानदारी से कर रही हूँ मैं एक साहित्यिक संवेदना के साथ कर रही हूँ ये आत्मविश्वास मुझ में है और इसलिए मैं आगे बढ़ पाती हूँ बिना ये सोचे या बिना इस चिंता के कि ये कृति सफल होने जा रही है या असफल किन किन मायनों में वो चिंता मुझे नहीं होती है उस वक्त ये जब कृति पूरी हो जाती है तब दूसरे पाठकों का ख्याल आएगा और तब मुझे यकीन है मैं काफी दिनों से अब लिख रही हूं अब कल की लेखिका नहीं रही बल्कि कल की पुराने कल की लेखिका हूं मैं तो अब तो अब मुझे ये मालूम है कि भले ही बहुत बड़ा पाठक संसार मुझे ना मिले अब ये बुकर की वजह से इस समय मिल गया वरना उतना, उतना बड़ा ना ना भी था तो भी मुझे मालूम है कि ऐसे पाठक हैं जो चाहते हैं कि वो धैर्य से मुश्किल दिखती चीज में भी उतरें और मुझे ये भी मालूम है कि उनमें से बहुतों को आनंद आता है उनमें वो बहुत हैं जो उसके अलग अलग आयाम खोलते हैं और मुझे भी दिखाते हैं कि इसमें तो ये हुआ है तो इसलिए आत्मविश्वास की जो आप बात कह रहे हैं वो इस माने में जरूर और आया है और इस माने में भी है पाठक में भी है कि पाठक मुझे मिलते रहे हैं हमेशा कम ज्यादा वो अलग बात है देर सबेर वो अलग बात है लेकिन बहुत अच्छे पाठक बहुत पारखी पाठक और जाहिर है कि मुझको ये बात लगी है कि मैं आ, ऐसा नहीं है कि बस बिल्कुल अकेले आ, वीराने में कुछ बक रही हूं और किसी के लिए कोई मतलब इसका नहीं है मैं देख रही हूं कि लोगों के लिए उसका मतलब बन रहा है और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और बहुत ही खुशी की बात है पर मैं आपसे फिर वही कहूंगी एक बार और इस बात को दोहराऊंगी कि मुझे ये आत्मविश्वास इस बात से नहीं मिला है कि आ, मैं बड़ा अच्छा लिखती हूँ ना कुछ मुझे ये आत्मविश्वास इस बात से मिल, मिलता है कि मैं जानती हूं कोई एक कोशिश मैं कर रही हूँ पूरे ईमानदारी के साथ, के साथ। अब उसमें सच्ची तरह से डूब कर एक साधना ही है वो मेरे लिए मेरा आत्मविश्वास यहाँ से निकलता है बस
0: गीतांजलि श्री जी मानती हैं कि बुकर सम्मान मिलने का गौरव सिर्फ उनका नहीं है वे कहती हैं कि उनके आसपास जो समृद्ध साहित्य संसार है उसके लिए वो ऋणी हैं और ये सम्मान भारत की हर महिला और हर हिंदी साहित्यकार का है वो ये भी मानती हैं कि इस गौरव से पूरी दुनिया के लिए भारतीय साहित्य के द्वार खुल गए हैं और अब दुनिया भर के लोग हिंदी और भारतीय साहित्य को जानने के लिए इच्छुक हो उठे हैं इस बातचीत में उन्होंने अपनी रचनाओं के कुछ अंश भी पढ़े आइए सुनते हैं आगे की बातचीत
1: मैं आपको बता सकता हूं मेरी शायद 15-16 साल की उम्र थी और मैं कॉलेज में एडमिशन लिया था तब मैंने तब मैंने आपका उपन्यास हमारा शहर उस परस पढ़ा था मेरे ख्याल से ये 90 के दशक के आखिरी हिस्से की या 2000 के आसपास की बात है और मेरे ऊपर उस उपन्यास ने ऐसा असर डाला और शायद वो हमारे आस का समय भी ऐसा था मैं एक छोटी जगह से एक शहर में पहली बार रहने के लिए आया था और वो शहर की ऐसा मैंने मैंने आप, तो पाठक हमेशा कहीं होगा जो आपकी उस कोशिश को पढ़ने के लिए मौजूद होगा शायद उस टाइम जोन में न हो शायद उस जोग्राफिक एरिया में ना हो लेकिन बिल्कुल मौजूद रहेगा
2: इसी में यह भी मैं जोड़ दूर कि जो लेखक है वो भगवान नहीं है कि वो आपको बिल्कुल कोई पूरी चीज और कोई पूरा जवाब दे दे लेखक भी उसी तलाश में है जिस तलाश में आप हैं लेखक भी उसी तरह अपने समाज और अपने संसार को समझने की कोशिश कर रही है और उस जो कुछ भी उसमें है उससे जूझ रही है अपने वक्त से जूझ रही है अपने आस से जूझ रही है तो अगर मैं अकेली तो नहीं हूँ इस समाज में ना तो अगर ये मुझे उद्वेलित कर रहा है और मैं उसमें उसको कुछ उसके परते अलग करने की कोशिश कर रही हूँ तो जाहिर है मेरे चारों ओर भी लोग वही हैं जो उस समाज से उलझ रहे हैं और उसको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो हमारा तार साथ होने ही वाला है है न जुड़ने ही वाला है
1: बिल्कुल जो आपने कहा आप जब सांप्रदायिकता के सवाल उठाती हैं और आधुनिकता और सांप्रदायिकता कैसे भारत के समाज में भारत के शहरों में साथ साथ आ रही थी और कैसे वो दोनों एक दूसरे के साथ में टकरा भी रही थी कई बार उनको साथ में एक 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 प्लेटफॉर्म भी मिल रहा था वो समझने में हमारा शहर उस बरस शायद उस दौर के लोगों की मदद भी कर रहा था मेरे जैसे पाठक की मदद कर रहा था मैं अगले सवाल पे आऊंगा रेत समाधि के अंदर एक और बहुत एक और बहुत दिलचस्प प्रयोग है जो कि टेक्स्ट में भी दिखता है और वो कथा की शैली में भी दिखता है वो है कि आपने बीच बीच में कुछ हिस्से इटैलिक में आ, आते हैं उसके अंदर जो कभी ऐसा लगता है कि वो कोई सुप्त वाक्य जैसे हैं कभी ऐसा लगता है कि कथा का कोई सार उनमें है कभी ऐसा लगता है कथा की चाबी उनमें छुपी हुई है कभी ऐसा लगता है कभी ऐसा लग सकता है मुझे नहीं मतलब किसी पाठक को लग सकता है कि वो कथा से असंगत हिस्से हैं जिनका कथा से कोई लेना देना नहीं तो ये प्रयोग आ, आपकी इसके पीछे क्या दृष्टि थी और जैसा आपने कहा हर पाठक उसको अपनी तरह से पढ़ सकता है बिल्कुल और सारे पाठ जायज है लेकिन एक लेखक के तौर पर जब आप ये प्रयोग कर रही थी और वो टेक्स्ट के अंदर भी आपने उसको अलग तरह से दिखाया और बाकायदा वो रचना की जो एक श्रृंखला है उसको तोड़ने
2: का भी काम कर रहे हैं तो ये प्रयोग कैसे आया हाँ ये देखिए प्रयोग शब्द पे मुझे थोड़ा थोड़ा एतराज है क्योंकि मैं प्रयोग करने को कोई प्रयोग नहीं कर रही थी हुँ. आप कोई कोई भी चीज आप शुरू करते हैं कोई रचना आप शुरू करते हैं तो वो रचना जैसे जैसे अपना रूप धारण करने लगती है तय करती है कि उसमें कौन कौन से रास्ते वो अपनाने वाली है तो ये चीज़ें उसके आगे बढ़ने में ही तय होते रहते हैं ना कि मैं पहले से कोई एक डायग्राम बना के और एक फॉर्मूला बना के बैठती हूँ कि इसमें तो मैं ऐसे करूँगी या वैसे करूँगी तो चूंकि ये रचना बनते बनते इतनी ज्यादा और मैं कह रही हूँ आपसे कि मैंने ये पहले से इस तरह से सोचा नहीं था लेकिन ये रचना क्योंकि बार बार सरहद पे पहुंचती, तरह तरह की सरहदों पे पहुंचती, और कभी इसके किरदार कभी इसका जो इसकी जो शैली थी इसका शिल्प उस सरहद पे पहुँच के इस उनको ये तय करना होता था कि वो यहाँ से पीछे हटें या इसको लांघें सरहद को तोड़ें क्या करें तो वो सरहद पे पुल बन जाता था तो ये चीज मेरे शिल्प और शैली में भी आने लगा कि उपन्यास अच्छा कहानी को क्या लगातार कहानी के तौर पे चलना है और हम लोग कहते हैं हमेशा कि साहित्य जो है वो जीवन का समाज का प्रतिबिंब होता है तो जीवन ही कौन सा ऐसे चलता है कि लगातार एक कहानी बिल्कुल सधे सुथरे रूप में यहां से शुरू होकर और खत्म होती हो ऐसे नहीं चलता है कभी कभी कहानियां बीच में बिल्कुल बेमौके खत्म हो जाती हैं दुख देते हुए या बेकार हो जाती हैं कभी वो कोई और दिशा पकड़ लेती हैं तो ये जो जीवन और समाज का आप समझिए कि दर्पण ये बनता चला गया तो इसलिए कहानी कभी रुक जाती कि अब यहाँ तो आगे इससे नहीं बढ़ा जा सकता अब शुरू क्या यही करना है या यहीं से इसको आगे बढ़ाना है इसी से जोड़कर या कोई और तरह की शुरुआत हो सकती है तो वो कभी तय करती कि नहीं वो किसी और तरह की शुरुआत होगी तो इसलिए वो जो जो आइटलिसाइज हिस्से हैं वो इसमें आने शुरू हो गए और मुझे लगा बतौर पाठक जैसे जैसे मैं बना रही थी उसको जैसे जैसे वो लिखा जा रहा था और मेरे किरदार मेरे समय चल रहे थे और मैं उन किरदारों के साथ चल रही थी उस कहानी के साथ चल रही थी मुझे लगा कि ये ठीक है इससे बात का प्रभाव कम नहीं हो रहा है तो मैंने उसको वैसे फिर चलने दिया कि वो रुक के टूट के दिशा बदल के कहीं अधूरी छूट के कहीं आगे फिर से जुड़ के चल ले <laughs> तो इस तरह से इसका आप समझिए कि फॉर्म बनता चला गया
1: जी तथ्य से ही कहन निकलता है हम अगर ऐसे कहें तो मतलब अगर हम फॉर्म कोर कंटेंट को उस तरह से देखें आपने बड़ी सुंदर बात कही कि अगर साहित्य जीवन का प्रतिबिंब है तो जीवन कौन सा एक तरह का है और रेत समाधि में एक बड़ा सुंदर हिस्सा है जो कथा के बारे में बताते हुए कथा की तुलना जीवन से करते हुए उन हजारों तरह के जीवन के बारे में बात करता है जो पृथ्वी पे मौजूद हैं और वो जीवन केवल मनुष्य तक सीमित नहीं है वो जीवन के वो सैकड़ों रूप हैं जो शायद हम अनदेखा कर देते हैं अपने मनुष्य जीवन के दायरो में बंधे हुए तो मेरी है कि अगर आप वो हिस्सा हमारे पाठकों के लिए थोड़ा सा सा पढ़ें तो तो मेरे ख्याल से बड़ा दिलचस्प रहेगा।
2: ठीक है तो मैं वो एक छोटा टुकड़ा पढ़ देती हूं।
1: वो मेरा बड़ा पसंदीदा हिस्सा है मैं ये बता सकता
2: हूँ अच्छा चलिए मुझे खुशी है कहानी वही की वही हो अभी तो जाहिर हो जाता है कि उस कहानी को और कहना है अभी झाड़ बुहार के किनारे नहीं लगा सकते अभी रुकना पड़ता है टिकना पड़ता है उसकी रफ्तार को अपनी रफ्तार बनाना पड़ता है अभी कहानी को एक जीव जानो जीव बेशुमार होते हैं और उनकी किस्में भी कद काठी रहन सहन चीखें बातचीतें सांसें कंपने सिंगे बेजुबानिया सब अलग जीने मरने की मियाद अलग तो कहानी को बीच में रूट कर कचक देना माफिक नहीं अपनी जान जिए अपनी मौत तितली की कहानी चंद दिनों की लहरानी मक्खी की चार हफ्तों की भनभन चूहे की साल भर माल पर राल कुत्ता बीस बरस घर लंबा जीवन सरस हाँ तोता कछुआ हाथी तो क्षति तुम्हारी बाजी और निकृष्ट कॉक्रोच तो तोप चले तो भी सलामत ये है मलामत सर्प के कहने लगो तो कहानी सर्पीली कमाल कि शिख जाए नख जाए पूछ तब भी नचाये बात ऐसी ही कि कहानी उड़े रुके चले मुड़े होए जब होए तभी कह गया वो इंतजार कलंदर कि कहानी तो आवारा और अबा खोलो क्योंकि कहानी चाहे तो एक जगह खड़ी हो जाए और खड़ी रहे पेड़ होके जो एक और जीव चिरंजीव भगवानों से लेकर अब तक का साक्षी कहानी के मोड़ तोड़ को डंठलों में उगाता पत्तों में सुलाता हवाओं को गमकीला बनाता चित्र विचित्र जीव मृतक में भी शिला में भी जन्म जन्मांतरों की समाधि में भी पथरा के द्रव और भाप मौन से बुत परस्त बनाए कहानी दुरुस्त उठाए होगी हंसी की बढ़त रुकेगी जहां हो रुकना अधूरे के या पूरे के समापन बिंदु पे हंसते हुए या खोई हंसी अनहंसी रखते स्वायत्त माली की इजाजत नहीं यहां जो एक नाप एक काट की झाड़ सरहद बना दे सैनिक टुकड़ी सी खड़ी झूठे गरूर में कि इस बाग को हमने घेरे बंद कर डाला है ये कथा बगिया है यहां दूसरी ताप और आफताब वर्षा प्रेमी खूनी चरिंद परिंद पिजन कबूतर उड़न फलाई लुक देखो आसमान इसकाई शुक्रिया
1: शुक्रिया बहुत सुंदर हिस्सा था और मैं थोड़ा सा समय का फायदा उठाते हुए आ, अनुवाद की प्रक्रिया के बारे में भी बात करना चाहूँगा आपके रचनाओं का दूसरी भाषाओं में अनुवाद होता रहा है और केवल अंग्रेजी में नहीं फ्रेंच जर्मन में भी अनुवाद हुए अनुवाद की प्रक्रिया के बारे में ये कहा जाता है कि अनुवाद एक नई रचना की तरह होता है और उसमें बहुत कुछ छूटता भी है और कई बार नई चीजें हासिल भी होती हैं रेत समाधि जैसा उपन्यास ही अगर आपने जिसमें ऐसे अनगिनत संदर्भ हैं जो कि अगर अपनी जमीन से काट दिए जाएं, तो उन संदर्भों को समझना बड़ा मुश्किल होगा ऐसा किसी एक हिंदी पाठक के नाते मुझे लगता है जब ये किसी दूसरी भाषा में जाता है किसी दूसरी संस्कृति में जाता है तो क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है छूट जाती है क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है कि शायद कुछ अतिरिक्त हासिल होता है ये ये प्रक्रिया 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 के 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 बारे में में आप और पर अनुवाद अनुवाद की डेजी ने जिस तरह से उसका एक बहुत ही संवाद साथ में अनुवाद किया तो ये प्रक्रिया कैसी रही?
2: पहले मैं आपको बता दूं बहुत लोगों को ये बात मालूम नहीं है कि डेजी रॉकवेल से पहले इसका तर्जुमा मेरी फ्रेंच अनुवादक एनी मोन्तो ने किया जी. लेकिन चूंकि फ्रेंच का वो रुतबा नहीं है दुनिया में जो अंग्रेजी का है और दूसरा खैर इसको बुकर मिल गया तो इसलिए अंग्रेजी वाले तर्जुमे को तो बहुत शहरत मिल गई अम्म ये जो आप कह रहे हैं कि अनुवाद में कुछ बदलता है कुछ छूटता है कुछ जुड़ता है क्या ऐसा है मैं समझती हूँ कि किसी भी चीज को एक बार से दूसरी बार कहने में एक व्यक्ति के कहने में और दूसरे के सुनने में और फिर उसके कहने में बात तर्जुमे की तरह ही थोड़ी बदलती और बढ़ती रहती है उसमें कुछ अम हो सकता है लगे कि उसी तरह से है कुछ लगे कि ये तो कुछ और भी हो गया तो बात हमेशा ही मतलब ये जीवंत एक आ, आ, क्रिया है तो मुझे लगता है इसको लेकर कोई बहुत परेशानी नहीं हो, होनी चाहिए यह एक तरह से संप्रेषण और बात को आगे बढ़ाने का तरीका है मुझको तर्जुमे के इस आयाम को लेकर कोई बहुत परेशानी नहीं होती है ज़रूर ऐसी चीजें उसमें होंगी मैं आप ये, ये बात मैं आपसे साझा करना चाहती हूँ कि मैं अभी तक बहुत ज्यादा अनुवाद नहीं हुए आप कह रहे हैं बहुत भाषाओं में मेरे हुए इतने ज्यादा अनुवाद नहीं हुए हैं अभी लेकिन जिनके संग हुए हैं जहां जहाँ हुए हैं कुछ ऐसा इत्तेफाक रहा है कि उन अनुवादकों से मैं काफी होते होते उनके काफी दोस्तान संबंध हमारे बने और हम लोग बहुत साथ, साथ और लम्बे अरसे तक उस पर बातचीत कर पाते थे बहस कर पाते थे जहाँ मुझे लगता कि नहीं मैंने शायद ये कोशिश करी है मैं बताती और उन्हें लगता कि हमने इस तरह से पढ़ा है ऐसे होना चाहिए तो वो बताते तो हम लोग इस तरह से आगे बढ़े मेरे लिए जो सबसे अहम बात इस सब में बनी वो थी कि कहीं हम लोगों की संवेदना कुछ एक सी होनी चाहिए हम हम लोग एक जिसको कहते हैं कि आप एक ही जमीन पर हैं, एक मिट्टी पर हैं खड़े हाँ। तब ठीक है उसके बाद जो मतभेद होंगे उनको आप सुलझा लेंगे लेकिन अगर आप जमीन ही आपकी अलग अलग है तो फिर नहीं होने पाएगा अनुवाद ठीक तो अब डेजी है जैसे अब मान लीजिए डेजी में स्त्री के प्रति मेरी जो नजर है या बंटवारे के प्रति मेरे अंदर जो दुख है और इच्छा है कि ऐसी बंटवारे ना हो अगर बेजी उस बात से एकमत ना होती तो फिर हमारे बीच जरूर दिक्कत होती अच्छा आपने खेल की बात करी इस इस उपन्यास और मेरे और भी लेखन में खिलंदड़ेपन की एक बात करी मान लीजिए किसी में ये वाली इस खिलंदड़ेपन का मादा ना होता उसका मजा लेने का उसमें जज्बा ना होता तो वो तो इस किताब को कितनी भी अच्छी वो अंग्रेजी जानते एकदम तबाह कर देते तो मेरे लिए ये जरूरी था कि उनके अंदर भी ये मजा था कि हम भी भाषा के संग खेलेंगे हम भी बातों का दुख वाली बातों को भी मज़ा ले लेकर बोलेंगे तो उन्होंने अगर उसको थोड़ा बहुत अंग्रेजी परिवेश में डाल भी किया तो मुझे कोई परेशानी नहीं है और जहां तक दोनों को अगल बगल मतलब एक दूसरे के बरक्स रख के देखूं कि यहाँ क्या गया यहाँ क्या जुड़ा वो मैं करती नहीं हूँ मैं करना भी नहीं चाहती क्योंकि मुझे मालूम है कि देखिए मैं अपने जो मैंने लिखा है उसके प्रति मैं जिस तरह से जुड़ी हुई हूँ वो तो मेरा हिस्सा एक तरह से है तो जरूर कुछ ध्वनिया अलग उसमें लगेंगी और मुझे थोड़ी वो अजीब लगेंगी लेकिन मैं अपने को इसका सही जज भी नहीं मानती हूँ कि मैं जज कर सकती हूँ कि क्या बेहतर हुआ तो मुझे तो जब जिन लोगों का मैं आदर करती हूँ जब वो लोग बताते हैं कि भाई अंग्रेज़ी का तर्जुमा बहुत अच्छा है हमको बहुत मज़ा आया इस किताब को पढ़ के हमको अजीब नहीं लगा आपने जो बात करी कि दूसरी सांस्कृतिक ज़मीन है तो देखिए मुझे लगता है सांस्कृतिक ज़मीन अलग हो सकती है कुछ उपमाए मुहावरे कुछ जो उसके जिसको क्या बोले एक पूरा वो जो सांस्कृत सांस्कृतिक परिवार अलग हो
1: सकते हाँ।,
2: हाँ वो वो अलग हम तो दिखेंगे लेकिन अंततः ये कहानियां वही होंगी जो दुनिया में कहीं भी हो सकती हैं अब बंटवारे का ही हम लोगों ने आज इतनी बात करी बंटवारे की बंटवारे तरह तरह से दुनिया भर में फैले हुए हैं ये कोई हमारे ही समाज का हिस्सा और सच्चाई नहीं है तो दुनिया भर में वो चीजें मायने रखती हैं और इसलिए कोई परेशानी नहीं है कि आप का जो लिबास है या कुछ बातें कहने का रंग ढंग कुछ अलग है कुछ हिंदुस्तानी है या उत्तर भारतीय है या उत्तर प्रदेशीय है मैं नहीं जानती क्या क्या है वो लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके बावजूद अगर कृति अच्छी है उसमें साहित्यिक संवेदना और मज़ा है और कुछ उसके अंदर दर्द है और सार है और इंसानियत है तो वो दुनिया भर में हर कोने में उसके मायने समझे जाएंगे और इसीलिए मैं अपने रेत समाधि की क्यों बात करूं विश्व साहित्य की बात करिए हम लोग कितना विश्व साहित्य पढ़ते हैं उसमें कितने अलग सांस्कृतिक संदर्भ हैं लेकिन फिर भी हमको कभी ऐसा नहीं लगा कि नहीं हम तोलस्टो और दोस्तों विस्की इनका हमको कोई मजा नहीं आ रहा हमने खूब उनसे सीखा यूनिवर्सिटी में हम रूसी साहित्य कितना पढ़ते थे और हमारे लिए वो जबरदस्त आदर्श थे तरह तरह से हम उनसे प्रेरित हुए हैं तो मुझे अनुवाद में इसलिए मैंने अनुवाद पर अपने कुछ राय इस तरह से जाहिर की है
1: आपने बिल्कुल ठीक कहा वो, बहुत सारे भाव ऐसे हैं जो कि वो आ, किसी खास संस्कृति या किसी खास समय से बंधे हुए नहीं होते हैं वो यूनिवर्सल है और अगर आप उस भाव को पकड़ लें तो वो अकेलापन है वो अकेलापन किसी भी दूसरी जगह पे महाभारत आप महाभारत
2: को याद करिए हमारे यहाँ कब से आ रहे महाभारत दुनिया भर में वो मायने रखता है
1: बिल्कुल बल्कि आपने एक जगह पे लिखा भी है कि महाभारत में सब कुछ है क्यों कहा जाता है परिवार भी तो एक महाभारत जैसा है क्योंकि तो उसमें वो सब कुछ है जो दुनिया में है तो वो हमारी पिंड में ब्रह्मांड देखने की जो एक पूरा दर्शन है वो मुझे लगता है वो इसमें नजर आता है जो कबीर भी जिसकी बात करते हैं मेरा एक सवाल और है मैं जल्दी से पूछ लेता हूँ आपकी रचनाओं में और मैं केवल समाधि की बात नहीं कर रहा हूं मैं इसमें घटनाओं को उस तरह से केंद्र में नहीं रखती है वो बहुत घटना प्रधान उपन्यास हालांकि उनमें बहुत बड़ी घटनाएं हैं लेकिन वो घटना प्रधान उपन्यास शायद नहीं कहे जाएंगे एक और चीज है मुझे लगता है कि आप अपने उपन्यासों में जब भी पुराने के बारे में बात करती है तो एक बहुत आसान वो एक बहुत आसान घेरा होता है नोस्टेल्जिया का जिसमें लेखक फंस सकता है आप बहुत कॉन्शियसली उस नोस्टेलजिया को बार बार तोड़ती हैं और ये मैं भाई पढ़ते हुए, <laughs> पढ़ते हुए <laughs> भी महसूस कर रहा था कि ये बहुत बहुत, बहुत आ, सायास कोशिश है कि हम नोस्टेल्जिया को भी बनने ना दें है ना उसको भी तोड़े जिससे कि मुझे ये भी लगता है कि इस का इस्तेमाल करके आप एक बहुत तात्कालिक लोकप्रियता हासिल कर सकते हैं कहीं आप उस तात्कालिक लोकप्रियता से अपने आप को दूर भी करती है दूसरा उपन्यास की शुरुआत भी अगर आप देखें आपके उपन्यासों के ओपनिंग में कोई बड़ी घटना आमतौर पर नहीं होती ये भी एक सायास कोशिश है कि आप आप जो जो हमारे हमें जब मीडिया की पढ़ाई कर रहा था तो मुझे सिखाया गया था कि लेख ऐसा होना चाहिए लेखन ऐसा होना चाहिए कि वो फ्लाइट कि जैसे मतलब आप टेक ऑफ करें एक बार को पकड़ लें तो उसके बाद में में फिर आप आप उसके साथ में कुछ भी कर सकते हैं हैं उसकी उसकी उस नियम के बिल्कुल खिलाफ लिख रही जो कि मुझे लगता है बहुत बड़ा चैलेंज भी है पर ये एक, एक, एक 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 क्या कहेंगे उसको एक एक रिस्क एक, भी एक, एक, एक किस्म का खतरा भी पैदा करता है कि आपको उस तरह से इंस्टेंट पाठक और लोकप्रियता शायद नहीं मिलेगी आप लगातार वो खतरा उठा रही है आप शायद शुरुआत से वो खतरा उठा रही है तो ये दोनों ही फैसले एक घटना प्रधान ना होना और दूसरा उपन्यास की शुरुआत को हमेशा ऐसे रखना जो कि पाठक को बांधने के लिए या वो नॉस्ट्रेलिया में घेरने की कोशिश नहीं कर रही है
2: देखिये एक तो फिर आपने एक शब्द आप हर बार कोई ऐसा शब्द इस्तेमाल करते हैं जिससे मुझे ऐतराज होता है तो इस बार आपने कहा सायास तो ये सायास कोशिश नहीं है ये बिल्कुल मेरी सायास कोशिश नहीं है ये एक मेरे भीतर भी तो एक आप उसको मेरी अंतर चेतना कहिए जो इतने दिनों से फल फूल रही है पनप रही है उसको जो मैं पढ़ रही हूं, जो मैं सोच रही हूं, जो मैं दूसरों का देख रही हूं और अपना देख रही हूं, जिस दुनिया में हूं वगैरह वगैरह उस से वो तराशी जा रही है और वहां पर शायद नोस्टाल्जिया की ये जगह ही नहीं है तो इसलिए मैं नोस्टाल्जिया मुझ में उस तरह से नहीं आएगा मेरे कलम से उस तरह से खुद ही खुद ब खुद नहीं आने वाला है लोकप्रियता मैं जाहिर है कि चेतन मन से तो नहीं जा रही मैंने आपसे बताया कि वो ये लोकप्रिय होने जा रहा है या दो लोग पढ़ने जा रहे हैं ये सब मुझे नहीं मालूम होता है और मैं अगर इस तरह सोचने लगी तो मैं जो कोशिश कर रही हूँ उससे इतर मेरी चिंताएं हो जाएंगी तो मैं इन चिंताओं में नहीं पढ़ना चाहती हूँ पढ़ती ही नहीं मगर जो आप बात कह रहे थे आपने क्या कहा था शुरू में कि हाँ आपका घटना प्र, प्रधान तो घटना मुझे लगता है कि जिस तरह से हमने यथार्थ को समझ लिया है कि यथार्थ का मतलब होता है बस कोई बहुत ही ऊपरी चीज को एक हीट की तरह उसकी एक सूची दे देना हम उसको समझते हैं कि ये अथार्थ यथार्थ बयान हुआ है।, हुआ है और जब कौवे और साड़ी वाला सीन है तो ये यथार्थ नहीं है तो मुझे तो इसी पर एतराज है मुझे लगता है यथार्थ भी कहने के तरह तरह के स्ट्रैटेजीज होते हैं और आज की दुनिया में खासकर तो ये ये भी यथार्थी है और उसी तरह से घटनाएं है जो हैं हम समझते हैं कि घटना वही है जब बाहर कोई चीज हो रही है तो हम कह सकें कि वो सड़क पे एक गाड़ी इधर से आई ट्रक उधर से आई वो दोनों में टक्कर हुए बीच में आदमी ऐसे लुढ़क गया और उसका सर ऐसे फटा तो हमें वो घटना लगती है दुर्घटना हाँ, बयान में दुर्घटना हुई लेकिन हमारे भीतर भी तो घटनाएं चलती हैं बहुत से स्तरों पे जीवन चलता है सिर्फ ये सामने सामने वाला जीवन ही जीवन नहीं है हम में से कोई किसी भी पल सिर्फ सामने का जो बिल्कुल फौरी और जिस्मानी जीवन है उसके अलावा भी हमारा जीवन चलता रहता है और ये हर स्तर को एक तरह से लेखक छूना चाहती है पकड़ना चाहती है दर्शाना चाहती है लोकप्रियता का वही कि भाई लोकप्रियता किस चीज से मिलती है ये भी कोई नहीं जान सकता है ना तो आप इस तरह आप इस तरह के महत्वाकांक्षा लेकर चलेंगे कि हमको लोकप्रिय होना है तो मुझे लगता है वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क है हुँ. क्या मालूम किस चीज से लोकप्रियता मिलती है तो ये सब लेकर मेरे हिसाब से इन इन चीजों को लेकर चलना नहीं चाहिए मेरे लिए मैं फिर वही कहूंगी की ईमानदारी और निष्ठा ही सबसे बड़ी चीज है कि आप कोई चीज कर रहे हैं जो भी चीज कर रहे हैं लेखन की बात नहीं आप जीवन में जो भी कर रहे हैं अगर आप सच्ची लगन से कर रहे हैं आपके बस में इतना ही है कि आप सच्ची लगन से करिए और फिर जैसे लोकप्रियता मिलेगी या नहीं मिलेगी उसके लिए ठीक है उसके लिए आप तैयार रहिए और उसकी इतनी फिक्र भी मत करिए किसी आ... ने मुझसे पूछा आपको देर में मिली देर में आपको पहचान मिली आपको इससे परेशानी है किसको क्या मालूम है किसी को शुरू में जल्दी मिलती है किसी को देर में मिलती है किसी को नहीं मिलती है उसके जाने के 500 साल बाद मिलती है ये हमारे हाथ में कहाँ है तो आपने कहा था कि आप कभी आप बहुत छोटी चीजों के साथ शुरू करती हैं बहुत ही साधारण चीजों के साथ शुरू करती हैं है? तो आ, ये एक तो मैं ये आपको बताना चाह रही हूँ कि मैं किसी बड़ी चीज को जिसको कि दुनिया कहती है बड़ी चीज पार्टिशन के तो तो बारे में तो एक तो नोवेल लिखने जा रही हूँ ऐसे में नहीं कभी सोचती हूँ मुझे तो लगता तो है कि आ, आप एक संवेदना के साथ आ, अगर किसी जो रोजमर्रा का जीवन है उसको देखें जो साधारण तो 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 दिखती तो चीजें हैं उसको देखें तो उसी के साए अपने आप बहुत लंबे और बहुत पीछे और बहुत ऊंचे और बहुत नीचे जाएंगे तो आपको कोशिश ही नहीं करनी है पार्टिशन का नॉवल या किसी बड़े विशाल मुद्दे को लेकर आप चलें आप छोटी सी चीज को लेकर चलिए वो छोटी सी चीज तो तो कभी अकेले किसी वैक्यूम में तो नहीं चल रही है ना वो अपने आप जुड़ेगी बहुत सारी चीजों से जिसमें कि बड़ी बड़ी चीजें अपने आप आएंगी
1: ये बोल रहे थी हाँ आ, मेर, मेरा सवाल जो था वो ये था अगला सवाल की एक आपकी, या या आखरी, <laughs> आखरी, आखरी। <laughs> आपकी ट्रेनिंग इतिहासकार की है और जब आप एक साहित्यकार के तौर पे उपन्यास उपन्यास लिख रही हैं आपके में इतिहास कई अलग अलग तरह से कई अलग कई अलग 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 सूरत में अलग रूप लेकर आता है तो एक इतिहासकार गीतांजलि श्री एक इतिहासकार की एक इतिहास की अध्येता अधिकांजलिश्री और एक साहित्यकार ये दोनों लेती हैंजलिश्री से एक क्या और कैसे ले रही है और क्या एक इतिहासकार गीतांजलि श्री को भी एक साहित्यकार साहित्यकार गीतांजलिश्री कोई नई दृष्टि देती है इतिहास को पढ़ने की एक नई दृष्टि एक साहित्य के नजरिए से मिल सकती है अगर इसको पलट के देखे
2: नहीं तो मैं अपने को इतिहासकार तो मानती ही नहीं हूँ तो इसलिए मैं क्या कहूँ आपसे कि इतिहासकार को क्या मिलता है मैं नहीं जानती हूँ लेकिन आपने कहा कि साहित्यकार गीतांजलि श्री को इतिहासकार से क्या मिला इतिहासकार गीतांजलि श्री से मैं नहीं जानती हूँ उसको क्या मिला लेकिन इतिहास पढ़ने की वजह इतिहास की छात्रा होने की वजह से जरूर अः कुछ सिर्फ तत्व ही नहीं एक समाज का समाज का और अपने अतीत का विश्लेषण करने का तरीका अभ्यास कुछ तो मिला होगा तो वो ज़ाहिर है मेरे साहित्यकार होने में भी आया लेकिन मैं फिर कहूँगी कि मैंने दो चार साल इतिहास क्या कर लिया इतिहास की छात्रा क्या होली क्या आपने मुझे इतिहासकार तो कह दिया मैं बचपन से बहुत सी चीज़ों की कार मानी जा सकती हूँ मैं हम तो मैं और आज मैं कहूंगी चलिए मैं अम्मागिरी भी करती हूँ तो मुझे वो अम्मागिरी से भी मुझे बहुत कुछ मिलता है तो वो हम, हम जितने भी क्षेत्रों में आ, कारगर हैं वहां से हमको हमारी संवेदना वहां से बन रही है संवेदना में चीजें जुड़ रही हैं और उम्मीद है कि कुछ बेहतर हो रही है तो इतिहास को ही मत लाइए जो एक फॉर्मल एजुकेशन वाली बात सही तो नहीं हम सीखते हैं ना हम तो शुरू से ही सीख रहे हैं और उम्मीद है कि सीख रहे हैं कि छात्र हैं ठीक ठाक और सीख रहे हैं जो कुछ हो रहा है उससे लोगों को देखकर आसपास को देखकर तो इन सब चीज़ों से हमारे उम्मीद है साहित्यकार को कुछ बल मिलता है कुछ रास्ते मिलते हैं और और आ, आ, लिखने का जज्बा मिलता है
1: बिल्कुल बिल्कुल मेरे विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय लिखा था था उसमें जीवन ही था। तो बिल्कुल आप सही बिल्कुल कह, कह रही हैं फॉर्मल एजुकेशन बिल्कुल. पे हम बहुत ज्यादा जोर देते हैं लेकिन उसके बाहर के दायरे में हम जितनी चीजें सीखते हैं कई बार वो उस अकादमिक दुनिया पे हावी होती है या उस पर भारी पढ़ती okay. है बिल्कुल ठीक बात है बहुत बहुत शुक्रिया गीतांजलि श्री हमारे लिए समय निकालने के लिए और हमारे श्रोताओं के लिए उनके, अ, उनके सवालों का जवाब देने के लिए मेरी बहुत सारी उत्सुकताओं को आ, आ, शांत करने के लिए भी और नई उत्सुकताएं जगाने के लिए भी दोनों के लिए आपका बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए भी और हमसे बात करने के लिए मैं नई धारा परिवार की ओर से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं की ओर से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद
2: बहुत बहुत धन्यवाद मेहर जी आपका भी
0: इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमें उम्मीद है कि ये बातचीत आपको ज़रूर पसंद आई होगी आप संवाद के सभी पुराने और नए एपिसोड्स YouTube पर देख सकते हैं इनकी जानकारी पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी नमस्कार